0: So, hello, hello. Ich begrüße dich mal wieder zu einer neuen Podcast-Folge. Falls es dir aufgefallen ist, sind die letzten zwei Folgen ausgefallen. Ähm, ja, tatsächlich, weil ich äh, krank war, schrägstrich bin. Ähm, genau, ich klinge eigentlich immer noch so ein bisschen angeschlagen. Geht mir eigentlich schon wieder ganz gut, aber die äh, Stimme ist noch etwas belegt. Und ich habe schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen oder auch mehrere, wo ich so das Gefühl hatte, okay, meine Stimme klingt richtig crazy und die Rückmeldung war so, Hö, ich höre gar keinen Unterschied. Deswegen dachte ich, vielleicht ist das keine gute Ausrede, jetzt noch weiter zu warten. Und äh, genau, nehmen diese Folge jetzt einfach trotzdem auf. Ähm, gib mir gerne mal Rückmeldungen, wenn du jetzt voll den Unterschied hörst und denkst, ah, sie hätte lieber im Bett bleiben sollen und bitte wieder mit gesunder Stimme lieber aufnehmen. Aber jetzt müssen wir da durch. Mit einer, wie ich finde, sehr coolen und wichtigen Folge. Nämlich äh, möchte ich mit dir heute drüber sprechen, ähm, ja, über so die Top 5 Glaubenssätze. Ähm, und das sind jetzt welche, die ich einerseits so am meisten höre, also einerseits auch von, also zum einen von meinen KlientInnen, so direkt in der Arbeit, aber auch, ja, bei Instagram, wenn ich da mal einen Post nachfrage oder, ähm, ja, auch wenn ich so sehe, was, was immer wieder so auftaucht. <lacht> genau, das sind so jetzt aber Glaubenssätze, die direkt auch mit Geld zu tun haben. Äh, es gibt natürlich auch Glaubenssätze, die nicht direkt mit Geld zu tun haben, die sich aber äh, im Geldverhalten äußern können. Genau, aber wir gucken uns jetzt so mal klassische fünf Glaubenssätze an. Und ich dachte, wir machen das heute mal ein bisschen strukturiert und zwar gehe ich mit dir diese fünf Glaubenssätze durch und schaue mit dir immer in der ersten Frage quasi, wo bemerke ich diesen Glaubenssatz, wo kann der auftauchen? Die zweite Frage ist dann, ja, was ist so diese positive Bedeutung an dem Glaubenssatz, wozu ist der gut? Und danach gucken wir uns einmal an, was kann das für eine negative Folge haben quasi für unseren Umgang mit Geld? Genau, und ich sage dir mal jetzt am Anfang schon mal, welche fünf Glaubenssätze wir uns angucken. Vielleicht kannst du ja schon mal dann überlegen, okay, ich hole schon mal mein Notizbuch raus, das sind genau meine Glaubenssätze und schreib mir da was zu auf. Äh, genau, der erste ist, Geld verdienen ist harte Arbeit. Der zweite ist, Geld ist nicht so wichtig. Der dritte, Geld verdirbt den Charakter. Der vierte, Geld ist schlecht. Und der fünfte, ich kann nicht gut mit Geld umgehen. Also wie du hörst, das sind wirklich so, ja, vielleicht Glaubenssätze, die du auf jeden Fall schon mal gehört oder auch schon mal gespürt hast. Ähm, da nochmal die Erinnerung, es muss nicht so sein, dass du so zu hundertprozentig übereinstimmst mit einem Glaubenssatz. Manchmal hilft es auch, sich den anzuschauen, wenn man nur denkt, oh ja, manchmal oder selten. Ähm, auch dann kann es hilfreich sein, sich den mal näher anzuschauen. Okay, also wir starten mal mit Geld harte Arbeit. Wo bemerken wir diesen Glaubenssatz? logischerweise bei der Arbeit. Ich glaube, das ist gleichermaßen, wenn man selbstständig ist oder auch angestellt, ähm, dieses, ne, ich, wie viel muss ich arbeiten, wie viele Stunden in der Woche, ähm, um sozusagen das Geld zu verdienen oder mehr zu erreichen. Gerade bei Angestellten ist manchmal auch die Vorstellung, was muss ich jetzt noch für Extraleistungen oder Überstunden machen, um irgendwann eine Gehaltserhöhung zu bekommen. Ähm, ob das jetzt stimmt oder nicht, ne, aber das ist so dieser dieser Punkt, wo das aufkommt. Auch bei Selbstständigen erlebe ich das so, gerade dieses, ne, oh krass, was muss ich da alles für leisten ähm, bei den Angeboten, die ich habe, was muss ich da noch mit draufpacken, damit das ähm, ja ich wirklich dieses Geld auch verdiene. Also du hörst schon raus, da geht es auch um was anderes. Ja, und was hat das für eine gute Bedeutung, dieser Satz? Also was ist daran positiv? Ich glaube, was daran positiv ist, ist so diese Vorstellung oder dass einem deutlich wird, hey, ich möchte in meinem Leben nicht einfach nur hart arbeiten. So. Mein Leben soll schön sein und wenn harte Arbeit, wenn ich das assoziiere mit etwas, was ich auf jeden Fall nicht will, ähm, dann heißt das auch, Ne, ich will auch irgendwie nicht Geld verdienen. So, ich will. Also wenn das sozusagen so verknüpft ist. Und das sagt dir ja auch so ein bisschen, ja, was ist dir wichtig im Leben? Vielleicht Entspannung und Ruhe, Zeit für andere Dinge, Arbeit soll nicht so im... Mittelpunkt oder Fokus stehen. Ähm, genau, das ist ja deswegen, also ja, frame ich das jetzt hier mal als gut, weil es ist ja gut, wenn du weißt, was du im Leben willst und was dir wichtig ist. Was ist so die negative Folge davon? Ähm, es könnte dazu führen, dass du gar keinen Erfolg oder eine Karriere anstrebst, ähm, weil du eben genau das verhindern willst. Äh, du verhinderst quasi deinen finanziellen Erfolg, weil du einfach nicht hart arbeiten willst. Ähm, Genau, das ist quasi so die negative Folge, die das hat, dass du immer gleich sagst, ach, Geld verdienen ist harte Arbeit. Ich will mich gar nicht so anstrengen, obwohl ehrlich gesagt das meistens auch dazu führt, dass man eben weiter arbeitet, ohne viel Geld zu verdienen. Ähm, genau, aber das ist so die negative Folge dabei. Gucken wir uns den zweiten Satz mal an. Geld ist nicht so wichtig. Wo merken wir diesen Satz? Äh, den bemerken wir dann, ähm, wenn wir erleben, dass wir zum Beispiel nicht so viel haben, wie wir gerne hätten. Oder auch, dass andere Lebensprobleme sehr präsent sind. Zum Beispiel, wenn die Gesundheit äh, irgendwie beeinträchtigt ist. Dann, dann, das sind so Momente, da merken wir, hey, krass, okay, das sind die Sachen, die wirklich wichtig sind. Ähm, das Positive daran liegt vielleicht auf der Hand. Ne? Wir fokussieren uns auf die Dinge, die uns im Leben wichtig sind. So Familie, Beziehung, Gesundheit. Uns wird immer wieder klar, das ist irgendwie das Wichtige. Ähm, was hat es für eine negative Folge? Ähm, man stellt Geld dadurch irgendwie immer hinten an. Ähm, vielleicht nimmt man auch Themen wie Altersvorsorge und Notgroschen nicht so ernst und wichtig, weil man immer sagt, ne, Geld ist nicht so wichtig. Ähm, das bedeutet aber natürlich im Umkehrschluss auch, dass die Dinge, die einem wichtig sind, die wir durch Geld erreichen könnten oder ermöglichen könnten, dass die dann eben auch manchmal nicht klappen. Und letztendlich sozusagen das, was uns eigentlich wichtig ist, auch nicht funktioniert. Finde ich immer ganz wichtig, dass man da immer wieder dran denkt, dass Geld natürlich auch kein Selbstzweck ist, so, sondern meistens steht Geld ja für etwas oder wir ähm, ermöglichen uns durch Geld etwas. Der dritte Satz, Geld verdirbt den Charakter. Ähm, wann bemerken wir diesen Satz oder wann kann er so auftauchen? Ähm, zum Beispiel, wenn wir richtig böse Menschen sehen, die reich sind. Wenn wir irgendwie von Skandalen und Geschichten in, in der Zeitung, in den Nachrichten hören, lesen, ähm, oder wenn wir einfach ja, irgendwas mitkriegen aus der Politik oder uns denken, krass, ey, was, was Menschen irgendwie für Geld tun und ähm, ja, was für böse Dinge einfach irgendwie passieren auf der Welt, die ganz oft entweder Geld irgendwie als Motivation haben oder ja, so irgendwie Geldgier, Machthunger dahinter steht. Ähm, warum ist es gut, dass du diesen Satz irgendwie hast oder dass du den bemerkst bei dir? Das heißt, du willst ein guter Mensch sein, ne? Letztendlich. Also das heißt, ähm, mir ist es wichtig, einen guten Charakter zu haben, was auch immer das für dich heißt, ne? aber mit deinen Werten irgendwie übereinzustimmen und ähm, ja, irgendwie da aufzupassen, nicht auf die schiefe Bahn zu kommen. Das Negative, was daraus folgen kann, ist aber auch, dass du vielleicht ausschließt, dass du etwas Gutes mit Geld machen kannst oder sogar was gro Großartiges, ne? weil du einfach sagst: Okay, ich will mir meine Integrität bewahren, also bleibe ich lieber arm, in Anführungsstrichen, oder werde auf jeden Fall nicht super reich. Ähm, was auch damit zusammenhängen kann, also in einem negativen Sinne, dass du dir selber nicht so richtig vertraust, ne? dass du dir treu bleiben kannst. Also du scheinst dann auch ein bisschen zu glauben, hey, wenn ich Geld kriege, dann werde ich auf einmal ein anderer Mensch. Und genau, ich will dir da jetzt gar nicht die Antwort vorwegnehmen so, aber ähm, genau, da kannst du dich einfach mal fragen, ist das wirklich so? Also lässt du dich so leicht beeinflussen von etwas, was wirklich deinen ganzen Charakter verändern könnte? Der vierte Glaubenssatz, Geld ist schlecht, den bemerken wir gerade in Situationen, ähm, ja, auch wenn wir Situationen sehen, in denen Geld was Schlechtes bewirkt. Das ist so ein bisschen wie bei Geld verdirbt den Charakter, aber ich habe das Gefühl, das bezieht sich nochmal eher auf größere S Systeme, soziale Ungerechtigkeit, so die Folgen des Kapitalismus zum Beispiel, ähm, dass wir da irgendwie so wirklich, das Geld ist schlecht, so, das ist was Schlechtes per se, ähm, und auch da ist das Positive natürlich, dass wir den Blick dafür haben, was falsch läuft und auch vielleicht so eine gewisse Empörung und ein Ärger, dass wir nicht wollen, dass das so bleibt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Ärger, weil der ja auch manchmal zu Aktivität oder ähm, ja dazu führt, dass wir diese Ungerechtigkeit auch irgendwie angehen. Ähm, gleichzeitig kann es aber auch dazu führen, dass wir so per se alles abwerten, was mit Geld zu tun hat. Und ich glaube, einerseits ähm, reduzieren wir da so ein bisschen die Rolle des Menschen, der einfach böse Dinge tut ähm, und ja nicht das Geld an sich, das ist ja meistens nur ein Mittel oder ein Weg ähm, und ja, gleichzeitig machen wir damit auch unseren eigenen Erfolg und Vermögensaufbau sehr, sehr schwer, ähm, weil wir ja damit leben müssten, dass das, was wir tun, irgendwie schlecht ist und ich möchte nochmal betonen, das gehört so ein bisschen auch zum letzten Glaubenssatz, aber ähm, das ist nicht so einfach vom Tisch zu wischen. Ne? Also wenn es da um deine Werte und deine Ideale geht, das ist nichts, worüber du dich so einfach hinwegsetzen könntest. Und es passieren ja durchaus auch ähm, schlechte Sachen, die man zum Beispiel mit dem Kapitalismus in Verbindung bringen könnte. Und das lässt sich jetzt nicht so einfach vom Tisch wischen. Ne? Das ist nichts, was so... Oder gerade wenn du so ein Mensch bist, dem so der eigene moralische Kompass wichtig ist, dann wirst du auch nicht äh, dich da mit zwei, drei netten Sätzen irgendwie überzeugen lassen, äh, dass das schon alles okay ist. Deswegen ist es wichtig, da wirklich so tief reinzugehen und auch zu gucken, ähm, wie stimmt das für mich, wie kann ich trotzdem damit umgehen, Verantwortung übernehmen zum Beispiel. Genau. Der letzte Glaubenssatz, den ich mir mit dir anschauen will, ist, ich kann nicht gut mit Geld umgehen. Und den bemerken wir in Situationen, in denen wir irgendwie zum Beispiel unsere Sparziele nicht erreichen, mehr ausgeben, als wir möchten, ähm, wo wir vielleicht irgendwie konfrontiert sind mit, was weiß ich, irgendwelchen Anträgen oder auch ähm, Finanzprodukten und das Gefühl haben, auch, wir verstehen das alles nicht, das ist so kompliziert oder jemand erzählt, und erzählt uns etwas darüber, äh, wo wir gar nicht mehr mitsprechen können. Ähm, das Gute eigentlich an diesem Satz ist, ne, ich kann nicht gut mit Geld umgehen, ist, dass wir irgendwie ja eine vermeintliche Schwäche, also ist die Frage, ob die wirklich da ist oder nicht, ähm, wir, sehen die, also wir sehen diese Schwäche. Ne, und das bedeutet ja auch, wir können sehen, da gibt es einen Unterschied zu dem, wo ich eigentlich hin will. Was ja eigentlich ein guter Startpunkt ist, irgendwie eine Veränderung zu bewirken. Das Schlechte an diesem Satz ist, der wirkt schon so äh, krass festgelegt, so, ne? da ist keine, kein Fragezeichen mehr dahinter für, ähm, wie könnte ich da sonst mit umgehen. Ne? Das ist so sehr lähmend, finde ich, der Satz und lässt so wenig Prozess zu. Und so, das war jetzt so ein erster, tieferer Blick sozusagen auf diese fünf Glaubenssätze mit diesen drei Fragen. Ähm, natürlich sind wir da noch nicht am Ende der Glaubenssatzarbeit. Es geht einmal noch darum, wirklich zu gucken, wo ist dieser Glaubenssatz bei mir entstanden? Und das liegt meistens irgendwo in der Biografie, in irgendwie ja, sehr emotionalen Situationen. Meistens haben die auch eher mit anderen Sachen noch zu tun, aber irgendwie ist dann dieser Glaubenssatz zu Geld daraus geworden. Auch da nochmal die Erinnerung, häufig ist so Geld eher so ein Symptom, an dem wir ja ein anderes Problem erkennen ähm, zum Beispiel eine Selbstwertthematik oder äh, wir übernehmen viel Verantwortung oder, oder, oder. Ähm, und dann geht es natürlich noch darum, das lag dir vielleicht jetzt sogar schon auf der Zunge, als ich so die anderen Glaubenssätze durchgegangen bin, man kann dann immer gucken, kann ich die irgendwie für mich verändern? Finde ich neue Glaubenssätze für mich, die vielleicht eher zu mir passen, aber auch zu den Zielen, die ich habe? Ähm, wenn du Lust hast, da tiefer einzusteigen, ähm, biete ich einen Workshop an am 25. Juli, ähm, hat den Titel Schreib deine Geldgeschichte neu und das passt genau zum Thema Glaubenssätze. Ähm, da schauen wir dann einmal wirklich zurück und erarbeiten mit verschiedenen Übungen und Tools einfach mal ganz genau, was hast du eigentlich so für Geldmuster, Verhaltensmuster, vielleicht so typische wiederkehrende Denkfehler, ähm, ja genau, und wie die so entstanden sind und damit ist ja auch schon ein ganz großer Weg zu, wie komme ich da raus und wie geht's es anders, ähm, genau. Ich verlinke dir mal in, der, in den Show Notes äh, die Anmeldung zum Workshop, wenn du da Lust zu hast. Sehen wir uns da und ansonsten in der neuen Podcast-Folge. Ich wünsche dir wie immer viel Erfolg und Geldfreude und freue mich, wenn wir uns bald wiederhören.